0: Die Frage ist nicht mal die Frage, weil meist möchte die Person die Uhrzeit wissen. Läuft. Ah, Kaffee Läuft. Hallo und herzlich willkommen zum Snipcast. Wir reden über NLP, Persönlichkeitsentwicklung, vor allem auch viel Agilität, Scrum und Kanban und machen mit dir die Welt zu einem besseren Ort. Schön, dass du dabei bist und los geht's mit dem zweiten Teil zu NLP und Psychologie und was wir da so treiben.
1: Genau, wir haben letzte Folge darüber gesprochen dass wir uns mit einem Kumpel getroffen haben, der von uns erfahren wollte, welche Ausbildungen denn für uns hilfreich waren, um den Job zu machen, den mhm. wir heute machen. Und bei dir ist viel NLP, bei mir ist es viel Psychologie und wir beiden begegnen Vorurteilen. Ja. Und über einen großen Teil von, dieser Vorurteil, von diesen Vorurteilen und Gemeinsamkeiten und Unterschiede haben wir letzte Woche schon gesprochen. Und ein Thema haben wir uns aber aufbewahrt für diese Woche und das ist das Thema Manipulation. Mhm. Also die Frage, was hat denn NLP und Psychologie mit Manipulation zu tun?
0: Mhm. Also NLP, sehr viel. Ich bin da ehrlich, ich manipuliere und ich möchte das auch ins rechte Licht rücken. Mhm. Denn wir haben uns das letzte Mal über Reframing unterhalten. Mhm. Der Reframe dazu ist, das Ziel von Kommunikation ist das Feedback, was ich bekomme. Und da steckt schon drin, okay, wenn das Ziel von Kommunikation, also dem Sprechen mit anderen Menschen ist, dass ich ein Feedback bekomme, mhm. dann manipuliere ich ja den anderen dahin, dass ich ein Feedback bekomme.
2: Mhm.
0: Und de dementsprechend ist das tatsächlich nur der, der Reframe dazu, denn sobald ich jemanden anderes anspreche und nur eine Frage stelle, dann ist das quasi schon eine Manipulation, weil ich in, in das, dessen Weltraum quasi eingetreten bin, durch meine Frage etwas verändert habe und dann Feedback bekomme, egal Ent wie das aussieht.
1: Entschuldigen Sie, können Sie mir sagen, wo der nächste Bäcker ist? Ja. Hat die Absicht, dass mir die Person hilft, den nächsten Bäcker zu finden? Das ist insofern eine Manipulation, als dass ich natürlich bereits bevor ich diese Person angesprochen habe, eine Absicht habe, mhm. welche Informationen mir diese Person jetzt gibt. Mhm. Nämlich, wo ist der nächste Bäcker?
0: Ja. N noch Und da ist
1: das Manipulation natürlich jetzt ein hartes Wort für. Genau. Neu. Ich habe vorher eine Absicht, welche Informationen mir diese Person gibt. Ich bringe mal ein anderes Beispiel. Schatz, was ist los?
2: Mhm.
1: Ich habe die Absicht, eine Information zu bekommen von meinem Partner oder von meiner besten Freundin. Du, sag mal, was ist los? Ich habe eine Absicht damit. Und alleine das kann schon als Manipulation, nämlich als Beeinflussung der Realität des anderen gelten. Denn die andere Person, wenn sie bis dahin noch nicht dran gedacht hat, was eigentlich gerade los ist oder wo der nächste Bäcker ist, fängt jetzt an zu überlegen, Moment, wo ist denn der nächste Bäcker? Was ist denn eigentlich gerade los? Mhm. Und ich das Feedback, das ich dann bekomme, einen irritierten Gesichtsausdruck, ein, mhm. genau, ein, manchmal, ich würde zum Beispiel bei der Bäckerfrage, ich würde zum Beispiel bei der Bäckerfrage vielleicht damit antworten, wo ist der nächste Bäcker und wo ist der nächste gute Bäcker? Mhm. Damit gebe ich gleich eine Information dem anderen mit, mhm. auch wieder mit einer Absicht. <lacht> nämlich nicht, dass er den nächsten Bäcker findet, sondern den nächsten guten Bäcker. Ja. Auch wieder mit einer Absicht. Jetzt geht die Person vielleicht zwei Kilometer in die falsche Richtung, um einen meiner Meinung nach guten Bäcker zu finden. Der gefällt der Person aber dann gar nicht.
2: Mhm. Und
1: das ist dann wieder meine Manipulation mit der Antwort, die ich gegeben habe mit einer Absicht, nämlich mhm. meinen liebsten Bäcker zu empfehlen, nicht unbedingt den liebsten Bäcker für die Person. Mhm. Wenn ich da jetzt stehe und sage, ich habe jetzt gerade keine Zeit, ihn zu einen Bäcker zu empfehlen, dann ist auch das eine Manipulation, nämlich die Person mir gegenüber findet den nächsten Bäcker nicht. Ich muss die nächste Person ansprechen. Vielleicht ist das eine introvertierte Person, die Schwierigkeiten hat, Menschen anzusprechen. Wir können das jetzt hier beliebig weiterdenken jede Kommunikation, die ich habe und wenn es ein Fragen meiner besten Freundin ist, was ist los, hat eine Absicht. Mhm. Nämlich, dass ich eine Information bekomme oder wenn ich antworte, dass die Person etwas aus meiner Antwort herauslesen kann. Nämlich, was für mich der nächste gute Bäcker ist.
0: Mhm. Im NLP wird die Frage sogar dann richtig witzig, wenn jemand und prüfe das mal gerne für dich, zumindest mir passiert das ab und an mal, wenn dann jemand fragt, hast du eine Uhr? Die Frage ist nicht mal die Frage, weil meist möchte die Person die Uhrzeit wissen. Die interessiert nicht, ob ich eine Uhr habe. Ja. Und das, das sind dann genau diese, diese Sachen, mit denen wir uns dann im NLP beschäftigen. Was hat jemand überhaupt gefragt? Was sind die ganzen ja. Grundannahmen dahinter? Und was will er überhaupt damit bezwecken? Das ist das Coole. Du hast sehr viel über Annahmen gesprochen. Und das ist genau das, was für mich das Entscheidende ist.
2: Mhm.
0: Die Annahme oder die Absicht, die Absicht, Absicht du hast Absicht gesagt, genau. Die Absicht oder auch Intention genannt, die mein Gegenüber hat, ist das Entscheidende für die Manipulation. Und die sollte immer, 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 immer eine Gute sein. Mhm. Und ja, es gibt da draußen genug im, im Finanzbereich Vertrieb, Marketing und sowas gibt es genug Menschen, die NLP lehren mit jetzt manipuliere ich meinen Kunden dahin, irgendwie eine bestimmte Sache zu kaufen oder ähnliches. Klar, Werbung ist voll davon. Und ich glaube, weil die Intention dahinter nicht gut ist, durchschauen das die Menschen.
1: Mhm.
0: Ich glaube, das passiert dann nahezu immer.
1: Da kann ja jetzt jeder mal zu sich nach Hause gedanklich zurückkehren und sich überlegen, wenn ich meinen Partner frage, was ist los? Mhm. Macht es einen Unterschied, ob ich das mit einem Handy vor der Nase und gerollten Augen und einem disinteressierten Gesichtsausdruck in den Raum stelle mit, was sag mal was ist los? Oder ob ich volle Konzentration habe, und wirklich frage, sag mal, was ist denn los? Die, die Absicht ist zu erkennen mhm. an meiner Körperhaltung. Also meine Intention ist zu erkennen an der Art und Weise, wie ich präsent im Raum bin. Mhm. Auch wenn ich nach einem Bäcker frage. Also gut, ich, mir fällt nicht mal ein, was da für eine schlechte Absicht hinter sein könnte. Aber manchmal haben wir so ein, so ein unwohles Gefühl, wenn uns jemand mhm. etwas fragt. Und das bekommen wir durchaus mit, ob da eine gute Intention oder eine schlechte Intention hintersteckt. Ja, stimmt. Glaube ich auch dran.
0: Das ist eben dieses Entscheidende. Natürlich ist es dann so, dass wenn ich mit Menschen arbeite und NLP ist überall in meiner Arbeit drin. Und das ist ja auch Handwerkszeug, was ich anderen beibringe. Ganz klar, dass da immer diese Absicht dahinter ist, dass sie dann anderen Menschen besser helfen können damit. Mhm. Und das tue ich tatsächlich häufig nicht einfach so plump, weil wir haben vorher in der, der letzten Folge darüber gesprochen, dass NLP nicht so cool ankommt in der Gesellschaft, mhm. eben mit diesem Manipulationsvorwurf. Das mache ich dann eher tatsächlich verdeckt dass ich andere Wörter dafür benutze, um eben zu zeigen, okay, auf folgende Art und Weise kannst du Menschen anders helfen. Mhm. Also bei den Teamphasen ist halt auch viel NLP mit drin, weil ich natürlich Menschen beobachte, wie die sich in verschiedensten Phasen verhalten, um dann ihnen helfen zu können, in diesen, durch diese Phasen auch durchzukommen, ihnen genau das zu geben, was sie dann eben gerade brauchen. Und klar bekommt man dann ein bisschen Handwerkszeug von mir, nur ich nenne es halt an der Stelle nicht direkt NLP, sondern mhm. ich gucke das mit, ich sag mal, normalsterblichen Begriffen mhm. überzubringen. Also nicht dieses neurolinguistische Programmieren mag jetzt schon mal ein Fachbegriff sein und wir haben noch viel, viel mehr davon. Wir haben in der letzten Folge von Framing gesprochen.
1: Also meine Wortwahl macht ja viel auch aus, wohin ich den anderen manipulieren. Mhm. Ne? Also diese, wir haben in der psychologischen Sicherheit in dem Seminar, werden wir über ein Beispiel sprechen, wo es um psychologisch sichere Meetings geht mhm. und da fällt so ein Satz wie ja, dann gebe ich mich jetzt von euch geschlagen.
2: Mhm. Mhm.
1: Das löst bei mir was anderes aus als okay, ich gehe eure Idee mit. Mhm. Ganz unterschiedlich, also sagt das gleiche aus, ne? Es steht eine andere Idee im Raum, die nicht unbedingt meine Idee war, aber ich gebe mich dem Ganzen geschlagen. Out <lacht> Oder ich gehe die Idee mit. <lacht> Wir probieren es aus. Ganz unterschiedliche Aussagen. Und bei mir kommt was anderes an. Habe ich die Person jetzt überredet und der quasi ihren eigenen Willen genommen und dabei schlägt sie mich auch noch? Oder ich habe sie erschlagen, ne, so Caveman-mäßig. Mhm. Oder wir entscheiden uns bewusst dafür, einen Teil des Weges eine Idee gemeinsam zu geben. Mhm. Das sind ganz andere Bilder im Kopf. Und solche Wortwahl kann schon viel Manipulation auch im Feedback zurück sein. Und da kann man ein bisschen drauf achten. Und das ist übrigens in der Psychotherapie ja genauso. Auch da geht es ja darum, zu schauen, was für, was für Wörter benutzen Menschen, auch mit welcher Absicht oder mit welchem, in der Psychologie schon häufig, mit welchem Schmerz dahinter, mhm. um dann eben drauf zu gucken. Ich finde, alleine so eine Frage wie, warum bist du traurig? Mhm. auch mal anders zu stellen und zu fragen, wozu bist du traurig?
2: Mhm. Mhm.
1: Weil ich bekomme andere Antworten. Ich bin traurig, weil ich eine schlechte Nachricht bekommen habe oder ich bin traurig, um eine Situation in meinem Leben loszulassen, verarbeiten zu können. Die Absicht nach vorne gerichtet ist die Antwort auf, wozu bin ich traurig? Und eben die die Ursache nach hinten gerichtet ist die Frage auf, warum bin ich traurig? Und Entsprechend kann man Retro-Fragen anders formulieren und bekommt andere Antworten. Warum machen wir einen burn chart Bekommt eine andere Antwort auf, wozu machen wir einen burn chart Ganz unterschiedliche Dinge. Und da darf jeder mal für sich bewusst im Kopf sein, worüber reden wir hier eigentlich? Spreche ich mit meinem mit meiner agilen Transition? Sprechen wir über dasselbe? Sprechen wir darüber, wozu wir einen Burn-Down-Chart nutzen wollen? Oder sprechen wir darüber, warum wir einen Burn-Down-Chart brauchen?
0: Das ist tatsächlich ein cooler Punkt. Denn gerade mit neuen, also mit Menschen, die jetzt erst mit Scrum oder ähnlichem angefangen haben, die wundern sich, dass ich ihnen mitgebe, in den Retrospektiven die, die Fragen leicht anders zu stellen, mhm und antworten mir dann häufig mit ja das ist aber das gleiche und das ist witzig daher dann sind wir auch wieder genau in diesem probier es einfach mal aus modus es gibt andere Antworten
1: Daily Fragen in der ersten Fassung der deutschen Übersetzung wo die Daily Fragen noch drin standen mhm. stand sowas wie was habe ich getan was werde ich tun wo habe ich Probleme mhm. Wir beiden, wir haben auch in der Daily-Folge, glaube ich, drüber gesprochen. Wir stellen die Fragen an. Wir haben, glaube ich, nicht
0: mal eine Daily-Folge gemacht.
1: Okay. Wir haben, bin ich denn mal im Podcast schon darüber gesprochen? Ja. Dass wir die Fragen anders stellen. Ich frage gerne, was habe ich erreicht? Was habe ich vor zu erreichen? Und wo tauchen Hindernisse auf? Hm. Ich bekomme andere Antworten auf. Was habe ich getan, als was habe ich erreicht? Ich will nicht wissen, was die Leute getan haben. Das ist keine Kontroll, Das Daily ist kein Kontrollmeeting. Ich möchte keine minutiöse Aufgliederung von dem, was sie getan haben. Ich möchte gerne wissen, was sie erreicht haben. Was ist vielleicht fertig geworden oder welchen Knoten haben sie geknackt? Welche Erkenntnis haben sie erlangt? Das will ich im Daily teilen, nicht was sie getan haben.
0: Das ist auch genau der Grund, weshalb die Fragen aus der aktuellen Fassung des Scrum Guides rausgeflogen sind.
1: Genau. Und warum ist diese Frage anders zu stellen so wichtig? Meine Absicht ist, nicht zu erfahren, was sie getan haben. Meine Absicht ist, dass sie voneinander lernen können, welche Erkenntnisse sie gehabt haben bei ihrer Arbeit. Und auch damit manipuliere ich wieder. Also das ist hm. eine positive Absicht, aber es ist eine Manipulation, wie ich diese Fragen stelle weil ich eine andere Antwort bekomme.
0: Ja. Und deshalb, Manipulation ist halt negativ behaftet, dieses Wort, mhm. weil wir alle davon ausgehen, okay, jetzt, jetzt haben wir so eine Art Puppenspieler, der an meinen Fäden zieht. Nein. <lacht> Nein, so, so läuft das nicht.
1: Dating. WhatsApp-Profilfotos. <lacht> jetzt kann sich jeder mal angucken, was für ein WhatsApp-Profilfoto habe ich gerade, wenn ich dann WhatsApp habe. Und was ist meine Absicht mit diesem Foto? Mhm. Ich erkenne an WhatsApp-Profilfotos ganz viel daran, was den Menschen wichtig ist. Ich finde das total spannend, mhm. auch wenn sich WhatsApp-Profilfotos ändern. Mhm. Denn da hat sich die Absicht in dieser Kommunikation nach außen, ne, das bin ich, hat sich geändert. Und auch das wieder, welches Foto ich auf Tinder oder auf WhatsApp oder auf Instagram als Profilfoto oder als Beitragsfoto oder was auch immer ich von mir teile, ist eine Absicht, bei anderen Menschen ein Bild von mir zu erzeugen. Mhm. Bei Bildern jetzt wirklich ein Bild, aber auch Instagram-Bios. Da ist eine Absicht dahinter. Was erzähle ich über mich? Welches Bild möchte ich bei anderen erzeugen? Also quasi LinkedIn-Profile, alles Mögliche. Ich erzähle möglichst viele positive Dinge über mich, möglichst nur Dinge, die ein bestimmtes Bild von mir erzeugen. Mhm.
0: Tatsächlich, ja.
1: Und wir machen das alle. Also.
0: Permanent, permanent.
1: <lacht> Selbst die Frage, welchen Fußabtreter habe ich vor meiner Wohnungstür liegen, ist eine Antwort darauf, was möchte ich, was andere Menschen über mich denken. Wie möchte ich, welches Bild möchte ich nach außen abgeben.
0: Mhm. Ja, und... Was ich jetzt in meiner Arbeit tue, ist neben dem, dass man natürlich Agilität und sowas von mir lernt, dass ich andere Menschen wach für genau diese sprachlichen Besonderheiten und Muster mache oder mhm. die, die entsprechenden Ausdrücke. Das erinnert mich tatsächlich auch wieder an einen Heldentreff, den wir hatten, mhm. wo jemand dabei war, der in seiner aktuellen Arbeit halt ein paar Probleme hat und ganz verwundert war mit, er, er stellt eine Frage rein in den Raum und wir wissen schon ganz genau, was das Thema ist mhm. und können schon sagen, ja, es wird wahrscheinlich in die und die Richtung gehen und dies und jenes könnten gute Optionen dafür sein. Wenn wir wach genug für diese Sprache werden, können wir eben darauf achten, spricht da jemand von, ergibt sich geschlagen oder spricht jemand davon, er geht da mhm. Auf genau diese Besonderheiten. Das ist auch,
1: wir reden in, in Scrum von dem Wert Commitment. Mhm. Ja, Im Scrum Guide steht garantiert irgendwo drin, dass das Team ein Commitment miteinander vereinbaren wird oder soll, wie auch immer wenn ich in einem Team bin und ich höre so etwas mit, okay, ich gebe mich dem geschlagen, das ist kein Commitment. Das ist kein Commitment. Da darf ich als agiler Coach nochmal hingehen und nachforschen, was fehlt es, also was fehlt, um ein Commitment zu erzeugen. Und ich weiß nicht, wie es in deiner Erfahrung ist, aber in meiner Erfahrung fehlt dann häufig psychologische Sicherheit, Vertrauen, ja. das eben so ein Experiment auch stattfinden darf und das keine Konsequenzen hat im Sinne von nicht rückgängig machbar.
0: Ich sehe sogar viele Teams, vor allem unter Agilisten, die nicht genug psychologische Sicherheit untereinander haben ja. und dadurch alles absolut demokratisch lösen wollen. Also oh ja. nicht, nur, nicht nur, dass die Anwesenden abstimmen, sondern alle, die zum Team gehören, auch die, die nicht anwesend sind, müssen darüber
1: abstimmen. Es ist, das ist wirklich ein schönes Beispiel. Auch so eine, ich, ich gehe zu einer Retro und jemand hat Punkte von jemandem mitgebracht, der zur Retro im Urlaub ist. Hm. Das ist ein, bei mir passiert das übrigens nicht, weil in so einer retro Diejenigen, die anwesend sind, die sagen ihren, die geben ihren mhm. Senf dazu. Denn nur mit denen kann ich arbeiten. Das ist eine Interaktion. Wenn mir jemand Punkte mitgibt, mit folgende Punkte sind im letzten Sprint scheiße gelaufen. Ihr habt die Verantwortung dafür, dass die im nächsten Sprint anders laufen. Das ist nicht gemeinsames Commitment und Verantwortungsübernahme. Das funktioniert so nicht. Und das sind so, das sind wirklich kleine, mhm. kleine Hinweise, die man wunderbar dafür nutzen kann, dass in dem Fall häufig psychologische Sicherheit nicht ganz im Team angekommen ist, eben noch nicht etabliert ist ja. oder eine bestimmte Teamphase gerade läuft, aber auch dann ist es psychologische Sicherheit, an der ich dann arbeiten möchte. Ja.
0: Und da treffen sich dann eben unsere Welten wieder. Mhm. Ich, ich kann auf die Sprache achten, was, was sagen die Menschen und du kannst darauf achten, wie verhalten die sich im Raum mhm. oder zueinander, was passiert da. Was wäre dann höchstwahrscheinlich angeraten, um genau diesen, ich sag mal, Konflikt mhm. aufzulösen?
1: Meistens ist es übrigens kein Konflikt, sondern eine Angst. Mhm. Und da sind wir bei Psychologie und NLP wieder bei, bei einem ganz ähnlichen Thema, ne? Wir beschäftigen uns eben auch mit Techniken, solche Ängste aufzulösen. Bei NLP scheint das für mich von außen leichter als bei Psychologie.
0: Zack, jetzt die Angst weg. Was ist das sind für eine Frage? Aber war, auch nicht Frage. Das
1: war nicht meine Frage. Jetzt war nicht meine Frage, stimmt. Trotzdem habe ich eine Antwort bekommen. Und diese Techniken wiederum kann ich aus dem NLP übertragen in meinen Umgang mit Teams hm um eben Ängste wegzumachen oder zu, zu mildern. Und das klingt jetzt voll abgefahren, aber meistens braucht es für, für diese psychologische Sicherheit, für dieses sich-einander-Vertrauen, braucht es gar nicht so viel Reframing oder so viel Angst wegmachen. es sind häufig nur ganz, ganz kleine Impulse, die dann ganz, ganz große Bewegungen auslösen mhm. in Teams, in Teamentwicklung. Ja, Möchtest du noch was loswerden? Ja,
0: ich möchte ich möch mit dir noch ganz gerne wir haben uns vor allem in der letzten Folge sehr viel über diese Schubladen unterhalten mhm. ein Beispiel waren die Augenzugangspunkte und das mhm. wir jetzt auch rausbekommen, ob jemand in diese Schublade passt eine weitere gute Schublade finde ich, sind so Persönlichkeitstests die haben mhm. wir sowohl im NLP ja. als auch in der Psychologie und packen damit quasi Menschen dann auch erstmal in eine Schublade und was ich so wahrnehme im, im Kontakt mit vielen anderen Menschen, dass es auch wahnsinnig negativ behaftet ist, mit Schubladen zu mhm. arbeiten. Ja. Mit, man darf Menschen nicht in Schubladen stecken. Das ist völlig falsch. Und
1: jeder ist individuell ja. anders. Ja.
0: Und das finde ich nochmal einen guten Punkt, weil, also ich zumindest ich gebe zu, ich mache das. Ich stecke Menschen in Schubladen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
1: Ich stecke auch. Natürlich stecke ich Menschen in Schubladen. Das ist, ähm, reduziert die Komplexität. Genau. Ich weiß, wenn ich... Ich habe eine Freundin, die ist Mutter geworden. Mhm. Ich kann jetzt jede Freundin, die Mutter geworden ist, erstmal fragen, wie genau darf ich mich jetzt verhalten? Ich kann aber auch erstmal annehmen, dass das wie die fünf... Mutter gewordenen Freundin, die ich vorher hatte, dass was bei denen in, in meinem Verhalten zu ihnen gut funktioniert hat, auch bei der sechsten Mutter gut <lacht> funktioniert. Und dann habe ich zum Beispiel eine gewisse Zeitflexibilität. Ich weiß, wenn die stillen, dann ist manchmal nicht gut planbar, wenn sie zu Hause loskommen. Wenn wir uns um vier verabreden, stehe ich nicht Wut im Brand da, wenn sie um vierte nach vier immer noch nicht da ist, weil ich weiß, so ein Säugling ist in der Regel nicht so richtig gut zu timen. Und es gibt auch Freundinnen, die mich dann überraschen, die um Punkt 4 da stehen und mich angucken, wenn ich noch nicht fertig bin, weil ich davon ausgegangen war, dass ich zeitlich ein bisschen flexibel sein darf. Und das ist eben dieser Punkt mit ich habe die Komplexität reduziert, eine Schublade aufgemacht mit ich habe gelernt, frisch gebackene Mütter wollen folgendes Verhalten von mir und dann gibt es eine, die passt in diese Schublade nicht rein. Und dann darf ich die Schublade wieder öffnen und eine neue Schublade aufmachen oder die Rahmenbedingungen dieser Schublade ändern.
2: Mhm.
1: Also diese Regeln quasi, das Regelwerk ergänzen, was zu dieser Schublade hilft. Und diese Regelwerke, im Psychologischen nennt man dann, sagt, sagt man Automatismen oder Prinzipien oder Prozeduren mhm. dazu, die, die haben wir alle. Wenn wir in einem Restaurant sind, erwarten wir, dass wir vielleicht am Eingang begrüßt werden, einen Tisch zugewiesen bekommen. Wir erwarten, dass wir erst Getränke bestellen und dann noch Zeit haben, um was zu essen auszusuchen. Wir erwarten, dass die Kerze auf dem Tisch angezündet wird. Das sind lauter so eine Dinge, die wir gelernt haben, was üblicherweise passiert in einem Restaurant. Das und das ist eine Schublade. Absolut. Ich erwarte übrigens ein anderes Verhalten bei McDonalds, weil McDonalds hat eine andere Schublade. Als das gute Burgerrestaurant hier um die Ecke.
0: Genau dafür benutze ich auch Schubladen. Erstmal zu gucken, okay, wo könnte es in etwa sein und wie darf ich mich zu dieser Schublade üblicherweise verhalten. Mhm. Wenn ich dann feststelle, das trifft auf Irritation, dann weiß ich, ah, okay, falsch einsortiert, da darf ich tatsächlich nochmal drüber nachdenken.
1: Ich finde auch ein schönes Beispiel, ist dieses, wenn ich meine Eltern anrufe, um über einen Urlaub zu erzählen. Meine Mama möchte eine andere Detailtiefe als mein Papa. Und wahrscheinlich ist jetzt eine Schublade. Schublade auf. Mütter wollen eine andere Detailtiefe von unseren Urlauben als Väter. Mhm. Oder andere Informationen. Das sind jetzt erstmal Schubladen, die kann jeder für sich zu Hause Kopf prüfen. Und bei vielen stimmt es vielleicht, bei anderen stimmt es nicht dass die Schublade vielleicht genau andersrum.
0: Deshalb immer prüfen, passt die Schublade wirklich? Mhm. Sie, sie hilft, Komplexität zu reduzieren und das ist wichtig in unserem Alltag, denn die Welt um uns herum wird immer, für mich gefühlt immer komplexer und da können wir Komplexität durch die Schubladen eben rausnehmen, weil wir davon ausgehen, okay, es funktioniert in folgender Art und Weise und wenn uns dann doch was anderes begegnet, dann Gucken, passt die Schublade, brauchen eine andere Schublade, ist diese Person so super besonders, dass das irgendwie ganz andere Regeln gelten, mhm. wie auch immer. Und das ist auch ein Tipp, den ich durchaus ganz gerne erlebe, diese Schubladen ganz gerne mal zu challengen. Mhm. Im Restaurant erstes Essen bestellen und so anderen auch zu helfen, die eigenen Schubladen nochmal zu überprüfen. Mhm. So mit, was tut der denn ja jetzt gerade? bestellt immer zuerst das Trinken und dann nach gewisser Zeit, wenn der Kellner nochmal wiederkommt und die Getränke bringt, dann bestellt man das Essen. Mhm. Nicht andersrum. So. Doch, warum nicht? Warum nicht auch ab und an mal anderen so die Chance zu geben, ihre eigenen Schubladen zu challengen? Mhm. Ich finde, das ist, ist ein guter Überblick, um mal so ein bisschen zu greifbar bekommen zu haben, warum machen wir so viel Kommunikation, Psychologie, ja. NLP und warum ähnliches. Warum sind auch unsere
1: Semina Warum haben unsere Seminare diese, diese Inhalte? Wir wollen ja nicht einfach nur darüber sprechen, wie ist ein Scrum-Prozess. Das kann man nachlesen. Wir wollen darüber sprechen, wie gehe ich mit anderen Menschen in diesem Prozess, in diesem Scrum-Prozess, in einem Framework um, damit er funktioniert. Unsere Absicht ist nicht, dass du lernst, wie Scrum geht. Unsere Absicht ist, dass du lernst, wie man so ein Scrum-Framework zum Laufen bringt. Und da gehört eben sowas wie psychologische Sicherheit, Schubladendenken, Manipulation im besten Sinne dazu.
0: Also wie der Framework funktioniert, nicht wie der Mensch funktioniert. Genau. Ganz wichtig, denn wir beschäftigen uns zwar auch damit, wie Menschen funktionieren, also gerade ich forsche da sehr viel für mich selbst rum. Und es geht ja darum, dann eben genau das in die Praxis umzusetzen. genau Deshalb machen wir das. Und geben dieses Wissen auch gerne preis. Ja. Sehr dann, schön. Damit wünsche ich dir eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.